0: E bem-vindos a mais um Ponto de Partida. Eu sou o Maitos
1: e estou aqui com o Trox. E aí pessoal, hoje a gente vai falar de três mangás bonitos e o trio original, né? Da Jump, né? Os maiores de todos.
0: Exatamente.
1: Os, os reis dos anos 90.
0: Exato. E também tô aqui com o Igaraki.
2: Salve, salve rapaziadinha. Vamos falar dos mangás iniciais, né? Que deram essa era de ouro. Que criaram muitos padrões em que a gente vê na Shonen Jump atual, né? Então, é realmente algo interessante isso de se ver.
0: Hoje, então, falaremos dos mangás que compõem um pedaço da Era de Ouro, né? Que são, de fato, Dragon Ball, Yu Yu Hakusho e Slandunk. Grandes mangás que têm um peso enorme na própria revista e no mundo dos mangás. E, bom, é aquela parada, né? O início dos anos 90, para muita gente, é considerado como o auge criativo e comercial da Jonen Jump. Já no início da década dos anos 90, a, o Dragon Ball já tinha uns 7 anos de publicação e já era um dos grandes fenômenos da revista. E aí, né? nesse meio tempo, acaba que de do outros dois mangás, no mesmo ano, inclusive, na em 1990, que são Zandunk e Yu Hakusho. Que vamos falar aqui hoje, né? claramente, vamos falar em ordem de lançamento, cada um, né? óbvio, né? Eu queria primeiro, te agradecer a galera que foi lá e engajou e apoiou o nosso episódio 1. É, foi um dos mais vistos do, do canal e também foi um dos podcasts mais ouvidos no Spotify também. Então vocês são foda, vamos continuar aí o quadro. Continuem sugerindo mangás aí que a gente tá olhando tudo e anotando tudo também pra gente fazer futuramente, tá? Vamos começar antes, de fato, dessa grande era de ouro, né? Um pouquinho antes.
1: Dá é um contexto histórico aí, dá é o um contexto histórico.
0: Bom, a gente tá aí em 1994. A Jump tem menos mangás, ela já tem alguns outros títulos grandes e que tem aí para o respeito e importância é, impactante assim, no mundo dos mangás, como Hokuto no Ken, né? Uhum. Bom, em 1994, quais eram os mangás que estavam lançando? Quais eram os grandes mangás ali da época, né? O que estava bombando? A gente tinha Hokuto no Ken, Kini Kuman, Capitã Tsubasa, Kimengumi, Wingman, que foi daí o primeiro mangá do nosso grande Katsura Masakazu, que inclusive tem W review dele com o Video Girl Eye, que eu amo demais esse mangá. Antes já tinha Kimagure Orange Road, já tinha Hotikami, enfim. Nomes que eu posso falar aqui, que já são grandes. Tinha também Black Angels, que o já comentou aqui no canal também. E, antes chega chegar aí o nosso grande Toriyama, chegando na mesma leva de quem? Gakuen, Jôhobo, H.E.P., que foda-se... <risos> Não faço ideia. Algo curioso também é que ele veio na mesma leva que Baô, que é o mangá do nosso grande Hirohiko Araki, né?
1: No Mito, né? Antes de hoje. De hoje foi vir dois anos depois de Dragon Ball, né? Acho que o Dragon Ball tava rolando já.
0: Já que o Doctor Slump já tinha acabado, o Toriyama ele queria se afastar um pouco das influências ocidentais que ele já tinha nas outras séries. Então, quando ele iniciou Dragon Ball ele quis modelar a série de um modo mais inspirado, assim, que seja de, de certa forma bem semelhante em alguns pontos, com a obra chinesa, a romance chinês, Jornada ao Oeste. Não dá para saber exatamente como foi a recepção do capítulo 1 um, logo de cara, mas com o tempo a gente sabia claramente que a obra foi crescendo, mas um marco muito importante, falando da Jump assim, foram quando os torneios vieram uma trending. E foi aí, particularmente, que Dragon Ball voou e se tornou o sucesso absurdo que é hoje.
1: Foi o Dragon Ball que criou meio essa tendência de sempre ter o arco do torneio? Foi Dragon Ball? Não sei se ele criou, mas ele popularizou isso muito, né? Graças a ele.
0: Na época era uma trending na própria revista, então acabou que Dragon Ball, por ser um mangá que foi crescendo muito, virando um clássico, ele acabou se destacando muito nisso.
1: Sim, e também porque ele repete essa fórmula algumas vezes, né? Ainda mais quando Goku é criança. Acontece umas três vezes. Três
0: vezes, sim, eu lembro. Bom, aí foi no capítulo 1 um, de fato, Buma e Son Goku, eu gosto muito do como o capítulo logo começa contando que há muito tempo atrás, dentro de algumas montanhas, em um lugar muito afastado é, da cidade, é lá onde a fantástica é, história começa, e já começa falando de um jeito um pouco mais lendário, né? Porque hum. ele tem essa inspiração clássica do Jornada Oeste, e ele coloca logo a, o som Goku. Né? Ele, um gar... A primeira parte é muito boa de Dragon Ball. É o Goku em cima de um pedaço de tronco cortado com uma, um facão gigante e dois macacos ali brincando na, na natureza. Um riacho e tal. E eu acho que isso dita bastante sobre como é esse capítulo 1, né? Porque a gente tá vendo um garoto que é muito. Ele exala um carisma é muito inocente, assim, bastante do Goku desse começo, do primeiro capítulo. É, eu, eu gosto muito de como o Toriyama ele é espaçoso com as páginas dele, então é, sempre tem algo muito divertido, algo que ele tá sempre colocando ali pra, pra complementar dentro da arte dele, assim. Ele, ele tinha experiência já com o Dr. Slump, mas era mais gag, assim. Então, a comédia dele já é bem refinada, se pode dizer assim. Eu gosto bastante disso.
1: Sim, não, você vê que a arte dele, cara, de cara, já, já me pega muito. Né? O traço dele eu acho muito único. Não tem... Porque tem um, tem um monte de traço de mangá que é muito parecido, o de anime, assim, e do Dragon Ball não tem nada, cara. Tudo que ele faz no cenário, os veículos de Dragon Ball, você bate o olho de um veículo, você já sabe que é Dragon Ball. É muito forte, né, trazer essa marca, eu acho. E o cabelo do Goku, né, que é uma parada também meio que genial, né, que a gente não pensa... Porque um monte, de, sei lá, o Naruto e, sei lá, o Gon, outros personagens assim, ele claramente foram inspirados no cabelo do Goku. Ele que meio que criou essa moda de ter um cabelo... Você Diferente. Se não me engano,
0: ele pega essa, essa coisa mais diferente para conseguir ter uma identidade própria Mas que também, ele, ele dá inspiração para outras obras também, como você tá meio correto na sua observação É,
2: eu acho que nenhum mangá na época assim, tinha esse, esse cabelo extravagante, né? Se você for ver os Shonen da época, era tipo, é tipo... O Tonokin não tem um, um cabelo igual do Goku, né? O Kino também não tem, tá ligado? Então,
0: de careca, foi... na real, né? Eu...
2: de careca, <risos> é isso. Então. então, tipo, você não tinha essa trend, né? Desse cabelo bizarraço, assim. E o Goku, ele basicamente deu vida a isso, né? Como que a gente vai ver personagens com esse cabelo espetadaço, assim, né? Como o Trox falou, Naruto e o Gon. Que eles vão seguir esse, esse padrão, né? Da daqui em diante.
0: E eu gosto muito como tem esses paralelos, assim, do, do esquisito. Que tudo que ronda o Goku é meio estranho, né? Porque... A gente conhece o, o pequeno garoto Goku, uma, uma criança com um rabo de macaco que ele dá um chutão na porra de um peixe. Aí ele aí tem uma garota que é bem mais normal que ele e
1: tromba com um, com um carrão assim, ele segura o carro. Cara, isso que eu ia falar que é, moto, é muito doido, tipo, o período que se passa Dragon Ball é, meio, é, é mágico, não tem isso. Tipo, tem carro, tecnologia, tem tecnologia que ela pega uma cápsula e aparece um veículo do nada... Então você acha que é um negócio avançado, só que ao mesmo tempo ele tá vivendo na era dos dinossauros. Né, <risos> sim. E o dinossauro fala. Isso era é muito legal no Dragon Ball. Que, meio que... acho que ele perdeu um pouco isso com o tempo, mas enfim.
0: Nesse capítulo tem uma história que eu gosto bastante, porque ele primeiro coloca de modo bem vislumbrante, assim, como que é esse mundo. É como que é esse pedaço, né? No caso do, do onde o Goku mora, que é bem afastado, assim. Tem bastante vida. Aí depois tem esse encontro com a Bulma, né? O nome do capítulo é Bulma e São Goku. É, e aí a gente consegue entender mais sobre o mundo, né, as Dragon Ball, as esferas do dragão, o que elas são, é, a gente também a gente tem um pouquinho do passado do Goku nesse meio tempo aí, Vê umas gags do dinâmica dos personagens e tal, que já é muito rica logo de cara, assim, o Teorema é, é muito bom em caracterizar os personagens e criar essa empatia tão rápido com eles, então,
1: muito boa. Pô, o Goku e a Bulma, você já gosta dos dois de cara, né, e, e os dois são muito diferentes, ele cria uma dupla que você quer ver mais deles, né. Eles, eles são muito carismáticos, tipo, a Buma é meio espertinha e o Goku, por ser um bicho do mato, que a gente falou, pô, ele, ele é um inocente, muito inocente. E é legal também você ver essa evolução dele com o tempo, né?
0: Uma coisa que eu gosto bastante, né, essa mistura de épocas, né, porque a gente vê o Goku que tá no meio do mato ali, não tem algo, não tem tanta tecnologia praticamente, é algo bem primitivo. Aí você já conhece essa garota nova, de cabelo diferente mesmo né, cabelo azul, e ela joga uma cápsulazinha e Porra, agora tem um, uma moto, ou seja, um pouco mais futurista, então você tem um carro que é contemporâneo, você tem um meio do mato e um garoto com um rabo de, de um rabo de macaco, que é algo incomum e é fantasioso, e você tem um, um, veículo, um veículo futurista, né? Tecnológico, né? Tecnológico, é,
1: como vive, é como se o Goku vivesse na época dos Flintstones e do Jetson ao mesmo tempo, Dragon Ball. <risos> É, 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 é mas é que
0: dinossauro depois, né? O inimigo tem... O o e ele
1: fala, e você já sabe, cara, o mundo é muito doido, né? E ao mesmo tempo, você fica nessa dúvida, você quer saber mais. É muito legal como ele... E Quando a Buma começa a contar da, das esferas, né? E ele já mostra o Shenlong, né? Uma, uma imagem do Shenlong, pô, muito linda. Você já fica interessado em saber, caraca, você vai reunir sete fazer um desejo, você pode pedir qualquer coisa. E nem a Buma sabe o que ela vai pedir, ela fala será que eu vou pedir um namorado bonito? Já tem toda uma parada. Você fica curioso, muito curioso, cara, pra saber mais.
2: Eu, eu gosto como nesse primeiro capítulo, o Toriyama, ele zoa muito com esses tropes de aventura, né, que você tem, sempre, sempre tem um, um herói épico, assim, né, ah, eu quero ir numa aventura pra salvar o mundo, mas em Dragon Ball não, tá ligado? Tipo, o Goku, ele só tá aí na onda porque a Buma, a Buma falou que ele vai precisar da esfera dele, mas ele não quer pra ela. E a Boom ela quer, tipo, namorada, tá ligado? Ela queria uma... Ela queria um pacote pela vida toda de Stralberto, tá tipo tipo <risos> são, são heróis que eles não têm uma motivação grandiosa e, e, por, e por isso você, você, não, você, você não espera grandes coisas, mas isso acaba que reverte a sua expectativa, tá ligado? Por você não esperar que vai ser algo épico. Quando acontece algo épico, é, dá mais peso no tio, tá ligado? Sim. É, é, é o que, que eu gosto bastante nesse início.
0: O senso aventuresco do Toriyama também é incrível aqui, porque ele coloca já essa batalha entre aspas épica e tal. que o, o que eu adoro, né? Porque ele colocou outro elemento fantasioso que é o Bastão Mágico. Stick Bastão Mágico. Daí ele vai lá e cresce, na, ele bate no dinossauro. O dinossauro cai no chão. E aí ele prende a Buma, né? No... <risos> Ou seja, já é mais comédia de novo. Não, é comédia total,
1: Dragon Ball, no começo.
0: E eu gosto muito do final porque ele destaca porque agora a Buma e o Goku vão ver uma grande aventura. Né? É a aventura, assim. O senso da aventura do Toriyama, assim, é muito amplo. E ele pega essa influência de histórias orientais, o próprio Randall West, e isso é incrível. Pra mim, eu acho que é um capítulo que apresenta muita coisa interessante, assim, te instiga muito mais. A fluidez da leitura também é muito, muito foda. Então, muito interessante o pelo capítulo de Dragon Ball, de verdade.
2: De fato, assim, é algo que, por ser muito fácil de ler, por o Toriyama, ele tem uma... Ele ser um, assim, um mestre em qualinização, em questão de botar é, falas de diálogo por páginas, assim, ele sabe muito bem balancear. Então, a leitura nunca vai ficar maçante. E os diálogos, eles também... Eles estão complicados nesse começo. Geralmente fazem mais simples, assim, e que, mesmo que. que fazem o leitor se emergir mais, assim, ser se, se, uma leitura mais fácil. Pega ali uma hora, você lê, tipo, um capítulo ali rapidinho, sabe? Tipo, o Toriyama ele acertou, ele acertou bastante mesmo, assim, que é algo que, pô, qualquer pessoa de qualquer idade vai pegar aquilo ali e falar, tipo, caralho pra grudas nessa idinha, né? que legal de
0: ver. Dragon Ball também, obviamente, aqui no Brasil, ficou mais conhecido acaba por causa do Z, né? Enfim, várias várias transmissões. E essa fantástica aventura do Goku, mesmo ele estando criança ou adulto, ou tendo mais porrada ou menos porrada, obviamente é algo que marca muito todas as nossas gerações aqui, né? A gente tinha falado do episódio do Naruto também, como o Naruto é impactante, assim, pra nossa cultura, o quando a gente lembra de Japão e tal, mas o Goku também é outro ou é Naruto ou é Goku pra tua avó, sabe é um dos dois que existe.
1: é sempre isso é né? muito até mais que o Cavaleiro Zodíaco começou com a onda aqui mas o, na... o Dragon Ball e, e o Naruto superaram aqui já você falar é se mantém mais na boca do jovem né sim sim até porque tem toda hora tá saindo coisa nova acho que essa é a parada né tá sempre aí Nunca saiu Dragon Ball. Desde essa época... Não, tem jogo de Dragon Ball. Até desde nessa época, o tempo inteiro. Todo ano sai um jogo então. de Dragon Ball. Todo tempo, toda hora tem anime. Tem filme, direto. O, até a recomendação interessante é o filme do Dragon Ball clássico. Que é o, o remake do... Que é tipo um remake do começo do anime com o traço do GT. E tem o Goku com a roupinha azul do GT. Só aquele criancinha aí. É o começo do Dragon Ball, com a roupinha azul só. Essa é a única diferença, eu É maneiro, é bem bacana esse filme faz uma versão diferente, né? Tipo ver aquele OVA do One Piece lá, que é diferente. Sim, sim.
0: Bom, aí vamos aí pular alguns anos no tempo, né? Estamos agora em 1990. Mais precisamente... Mano, caralho, mano, os anos 90 chegaram, eles querem sofá de volta. Quem lembra dele? Caralho, Eu, Apenas um churro.
1: Deus.
0: Esse é pedrado, esse é pedrado. Enfim, estamos em 1990, setembro. E nós temos aí quem... O rico e Inoue, que ele já era a assistente do autor de City Hunter. Ah, por isso
1: que o traço parece tanto.
0: <risos> sim, sim. Não sabia. Foi da mesma leva de Metal Finish. E Dragon Ball já estava na saga do Freeza, já, já que passou uns bons, assim, já era o, o, o grande mangá, assim, do Jump, os então, grandes pilares aí.
1: Tava bombando muito, né? O <risos> que
0: estava sendo na época, já que a gente está em 1990, em setembro? Bom, a gente já tinha um mangá de delinquente, Maduro Kudanashi Blues, bem famoso, assim, bem popular. Já tínhamos Dragon Quest. A gente tinha Jungle King Tarchan, que muita gente não sabe mais. O Oda era assistente do autor disso aqui. E muita coisa do humor do Oda nasce desse mangá. Infelizmente não tem tradução até os dias de hoje, mas quando tiver, a galera vai ver de onde que vem as raízes do nosso grande retiro Oda. Nós já tínhamos Jojo já nessa época.
1: Eu acho que Jojo já tava na parte 3, já, se pá. 90? Tava na parte 3.
0: Parte 3 já de Jojo, então, né?
1: Eu tava... Aí começou a bombar de verdade hoje.
0: Já tinha o Video Girl Rai também, do Katsura Masakazu. Na época do Dragon Ball, ele tava fazendo o Eggman, agora ele tá fazendo o Video Girl Rai. Kotikami, que é gigantesco, já tava também. O Siri Hunter também, que eu já citei antes. E, enfim... Esses... Ah, e tinha tem a Sensei, óbvio. Não vou dizer a Sensei de fora, óbvio. Mas, enfim... Island Dunk, uma série que dispensa apresentações. É o grande mangá de esporte da Shonen Jump. É o mangá que mudou o Japão em questão de esporte, assim. O, o basquete virou um esporte muito mais difundido depois de Zandunk, assim. Sempre foi uma série que chamava atenção, né? Por causa do seu estilo diferencial, porque ele juntava basquete, romance e delinquentes. Que eram trends, assim, que adaptou Então, a gente já tinha na, na revista Jogurai, que era um mangá de romance. A gente já tinha o Blues, que era um mangá de delinquente e tal. Então, cara isso é, é gigante, assim. Juntou o melhor dos, dois, dos três mundos. <risos> então, ele empata até com, pra mim, pelo menos, ele empata bastante com a no no Joey, assim, influência em questão de mangá de esporte. Oh, então, okay. É incrível, é incrível. Foi 31 volumes e tal, um anime com mais de 100 episódios, enfim. E um encerramento que, obviamente, marcou a história da revista pra sempre. Mas falando do capítulo 1, de fato, né, Sakuragi-kun, que é o nome do capítulo, é, eu amo também, que, tipo, eu citei a primeira página do Dragon Ball, né, era toda aquela parte da meio é, contempladora, né, da tá bonita, assim, do Goku olhando pros macacos uhum. e tal, o rio correndo. Aí a primeira parte, né, de Slendank é ir tomando um fora. Tipo... <risos> é a primeira coisa, cara, eu não sabia disso, eu achei muito engraçado, cara. É muito hilário, porque, tipo, o Sakuragi é... ele é um tropo de protagonista que eu adoro, assim, que é, tipo, aquele cara que quer impressionar os outros, mas ele não consegue, tá? porque ele é muito travado de alguma forma. E ainda mais que ele mistura que, pô, por exemplo, cara, a segunda, acho que a segunda página já, tipo, do mangá já usa o leito tudo comemorando assim. Porra, durante o ensino fundamental você foi por 50 garotas.
2: Eu realmente não esperava que o Landank fosse essa comédia, assim, iniciasse essa comédia de delinquentes, tá ligado? Então, tipo, pra mim foi algo completamente fora do que eu esperava que fosse. Tipo, mais pro lado ruim. Mas é, o tu vê que tem potencial, saca? Principalmente a arte do, do Inoue, né, que porra.
0: E algo que é legal também nesse primeiro capítulo é que eu, você passa as páginas, você vê é, essa garota, né, encontrando com, o, com o, o Sakuragi e tal, e ele querendo ser o foda. O esporte, ele não nasce de um objetivo maior do, do Sakuragi, de que ele tem essa ambição desde o começo. Então, o, por exemplo, o Haikyuu, a primeira parte de High um mangá que vem bem depois, assim, que se for considerar o maior mangá de esporte da época 2010, ali até 2020, mais ou menos, vou dizer assim, é, é um mangá que já começa com o Renato olhando pra tela e já falando, cacete, eu quero ser um jogador de vôlei, eu quero treinar, eu quero tudo. E, bom, o capítulo de High é totalmente sobre isso, mas aqui a gente tem um protagonista que ele quer impressionar uma mina, ele cria uma mentira, ligado? Ele cria mentira. Não. Pô, porque eu sou atleta, cara. Porra, você tá maluco, eu sou de basquete.
1: Mano. Eu não esperava que, era, que fosse tão engraçado assim o Jundanque. Eu achei que era meio. Eu achava que era uma parada mais. Não, não séria, mas. Tipo, eu sabia que tinha humor, mas eu achei realmente um humor que me pegou, assim. Eu achei. E eu, eu não tinha lido, né? Primeira vez que eu conheço esses personagens e tal. Pô, eu gostei muito, deu vontade de ler o resto. E o desenho, pô, eu acho engraçado como o traço dele é mais sério. Só que nesse momento de humor dá uma quebrada. Sim. Isso me pega. Eu acho muito engraçado, tipo, caras portões gigantes sendo imbecis. Eu acho isso um humor, não pega. Então eu que gostei verdade. muito disso. Adoro bastante também, como que ele tem essa
0: diferenciação, porque quando o Sakuragi tá olhando com o diretor e tal, que é um pau no cu, com os alunos que estão enchendo o saco dele e tal, os colegas. Ele faz uma cara de sério e tal, o traço fica mais, mais detalhado. Mas quando aparece a garota por perto, ele fica toda bobado Fica tudo mais simples, <risos> assim. É muito
1: engraçado. Oh, isso é muito bom, cara.
0: É
2: homem de coração... De coração mole, mano.
0: Cara, e o capítulo inteiro e nada de basquete, cara. Eu, tipo, tu passa assim, cara, ali, aí, mano. E aí, vamos ver onde vai dar. Mas a gente percebe que essa construção inicial ali do mostrando os delinquentes, mostrando o humor do Inoue, assim, essas dinâmicas de personagem. Esse carisma do Sakuragi, que é algo que subverte a própria aparência dele, assim, um cara alto, um cara meio mal encarado, assim, mas que tem coração mole também. A gente vê logo de cara, né, que ele tem um pouco de talento pra isso. A gente vê o termo, que sendo usado aqui, que seria enterrada, né, que é feita quando você pula com a bola de basquete na mão manhã, no E aí, o ápice do capítulo, né, a página dupla que impacta, assim, é o momento do, do capítulo 1, um, pra mim, deixa acho que entendi, também, é quando o Sakuragi, ele pula com a bola na mão pra tentar dar o slandank, né? Ele mostra o que é capaz nesse momento aí com o esporte. Então tem uma palhinha mínima ali, ó, tá pra fazer isso aqui, se liga.
1: E aí, <risos> hoje, ele
0: bate a cabeça no, no coisa e tal, mas a, 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 a parada é a página mesmo, é isso que, que fica, assim.
1: Mas é legal ele bater a cabeça, porque é óbvio que ele não sabe fazer um slandank, porque ele nunca fez na vida, ele nem sabia. Com certeza. Isso que é engraçado. Tipo, apesar de ter uma piada, na <risos> hora você pensa, caraca, muito épico, ele vai conseguir, aí obviamente não consegue, pô.
0: <risos> e o capítulo acaba Mas... com ele meio pateta,
2: né? Mas é, é, é um momento que, mesmo ele, tipo, ele falhando, você vê, tipo, caralho, esse mano pular alto pra cacete, tá ligado? Então, tipo, ao mesmo momento que é um momento de falha, você vê é a menina lá falando assim: meu Deus, você é o um novo talento, você é o um novo herói do time, tá ligado? Então é Algo meio doce, assim, porque o protagonista é que. Pô, que merda, né? Eu decepcionei a mina, mas tipo, a mina tá tipo, toda animadinha no anime.
1: É, Eu achei muito
0: fofo os dois. Bom, e o capítulo já acaba ali, e não dá um clima que certamente ali só faz que ele caia de cabeça, bate de cabeça, e é isso, tá ligado? Bom, para primeiro capítulo, o que mais chama atenção pra mim, pelo menos sempre foi a arte dele, obviamente, essa mistura dos três. E também foi o que chamou a atenção dos leitores. Tanto que não à toa, o Zandank foi crescendo com o tempo. Conforme o anime foi mostrando mais basquete, mais dos personagens, mais da dinâmica ali em grupo e tal. Não perdeu nunca a sua essência. E se tornou o que é hoje e tal. 31 volumes, mais de 100 episódios da adaptação e de histórico pra cacete. Muito bom. Muito bom mesmo. Assim, como o primeiro
2: capítulo, eu achei o mais fraco do que a gente leu. Também. Mas ainda sim, é, é... muito divertido, tá ligado? você, você entrou... É porque assim, é um capítulo que é mais é, sequencial, né? Não é um capítulo que ele se apresenta muita coisa. Cap... Tipo, o capítulo, primeiro capítulo de Dragon Ball, né? Porque, pô, o capítulo de Dragon Ball já introduz coisa pra cacete ali, já, já, já tinha muita informação, né? Tem, tem um, um, um final meio exclusivo, né? O, o capítulo ele acaba com. Ah, o Goku vai resolver aventura. Mas.. O primeiro capítulo de Zanandante é né, assim. Tipo, ele, ele acaba do nada ali com, com o protagonista falhando e já vai pro segundo capítulo, tá ligado? Então, assim, ele é, ele é, ele é bom como uma introdução, mas né, ele é bom como um primeiro capítulo por si. Mas ainda assim, é, é já dá um engate assim, pra, você, pra você ler né, o
1: Zanandante. O, o que eu curti nesse capítulo foi a parada de... Diferente dos outros que você falou, que já introduz mais os conceitos do mundo, de como é. meio que o é que você meio que pega o um trem um andando, assim, meio que você tá. Ah, você. Começa, tipo, ele tá entrando no colegial, só que meio que você tá no meio de uma parada, entendeu? Tá não tem muita apresentação. Parece que a parada, não sei se é assim no resto, mas parece que você vai descobrindo como é que são os personagens, como é que é as coisas aos poucos, a dinâmica da parada. Eu, eu curti isso. Curti essa introdução, achei leve, assim, bacana. Bom. E para fechar
0: aqui o nosso terceiro mangá, né? Vamos pular no tempo um pouquinho, mas. Não muito, só alguns meses. Aqui estamos agora em novembro. Estamos ainda em 1990, mas novembro agora. E temos aí o capítulo 1 de Yu Hakusho, né? Yoshihiro Togashi. Mesma leva que Tinyuki Tarot, né? Que é muito popular no Japão, mas aqui, é foda-se. E tem Gyan. Bom, o capítulo 1, Adeus, mundo material, é para mim o melhor dos três, facilmente. Assim. Sim, sim. O mangá logo de cara, ele tem uma recepção muito interessante do público e da galera que leu na época, com esse capítulo 1, porque o traço do Togashi é muito único, e também isso foi muito importante pra trazer esse sucesso estrondoso. E também o, o jeito do Yusuke, que era uma mistura também daquela parada da época também, que eram os mangás de delinquentes que estavam muito em alta. É, ele consegue fazer um apelo pro sobrenatural, que também tem assim, um algo trending no Japão assim e tal. É, mistura os elementos fantasiosos então mistura o recente, o antigo e o okai com os, com os humanos, então isso é muito foda, o apelo supernatural é a catarse do, do começo que é muito emocional assim, fisgou muita gente logo de cara e o Hakusho não à toa é, é um dos pilares assim nessa época aí, dos anos 90 era de ouro, então já tinha ali Dragon Ball já tava faz tempo é, a ano que tava começando a ficar bem popular e o Hakusho tava começando e, cara, é incrível. Esse primeiro capítulo é absurdo. Foi da primeira página né, do Dragon Ball, então que mostrava contemplativo. O Dizanunk que é cômico, né? Mostra uma, uma decepção amorosa. E esse do Jaco Show a gente vê o nosso protagonista, né? O Yu Sikuramesh, 14 anos. É um punk, é um cara que não quer nada com a vida e tal. Mas ele tá morto. Ele morreu. Cacete. É, é chocante esse começo do Dioco né? Sim. Sim.
2: Cara, esse, esse primeiro capítulo ele é muito diferente, né, dos outros, assim. Tipo, você tem uma... Você, cara, primeiramente você tem um protagonista é morrendo. <risos> depois você começa a morrer, você vai, hum. Aí, tipo, aí começa a história com ele morto. Aí, aí, conforme ele vai passando, né, o momento antes da morte dele, você vai... Que vai contando sobre o personagem, que vai caracterizando ele. Vai caracterizando como as pessoas em volta dele olham pra ele. Então, Sim. assim, é uma narrativa muito estranha, né? Uma narrativa muito fora da caixa pra um primeiro capítulo de um, um Christian Jump, né? Geralmente você quer mostrar algo mais impactante, algo mais é, épico. Mas aí, impactante foi mais pro emocional, né? Você cara chorando nesse capítulo de é tão
1: bonito Sim. que ele é. Sim, não, isso que eu ia falar aqui Pô, acho que pega muito no emocional E o que você falou de ser diferente é que ele Realmente é um, é um capítulo muito único assim Ele tem uma vibe meio de one shot até Parece uma história que Podia, tipo, se não terminasse de um jeito Diferente, meio que podia acabar ali Uma lição de moral, tá ligado? Se ele não voltasse né? Se ele continuasse morto Pô, eu lembro que eu vi o O anime do Haku Show antes Cara, chorei no, no anime, não tem como É muito triste, cara o cobra chorando lá, cara, com a morte do sul, todo mundo fica, caraca. É muito triste esse momento, cara. É o mais, mais tocante que tem.
0: Com certeza. Pra mim é um dos melhores começos de JoJo no geral, assim, pelo capítulo pô, é de Rock show. Eu acho que ele
1: se destacou o Yokusho, não só pela arte do, do Togashi, né? Que é muito lindo. Mas, pô, por ele Eu acho que ele se destacou por ele também pegar meio diferente. Não, tem, não, tinha não sei se tinha tantos mangás na época com essa pegada do jeito que é o começo do Rock Show, né? A gente sabe que dá uma mudada, tipo, não dá uma mudada, mas, tipo, não é focado totalmente assim depois, mas... Não sei, eu acho que ele deve ter surpreendido muita gente na época, né? Pegado de surpresa. Uma coisa
0: interessantíssima também que me pega muito é porque a gente vê o o Yus Urameshi, né? Um cara mal encarado, assim, um pouco, mesmo que nada com a vida, fuma e foda-se, entendeu? Uhum. <risos> o diretor tá na calda dele, ah, foda-se! A mãe dele, uma fumante que nada com a vida também, fumando ali, vendo TV o dia inteiro. É, o Kuabra o, o, o e tal, que é o outro delinquente meio mal encarado, que vai em cima dele.
1: Não, o, o interessante é que eu falei que parecia um one shot é que é muito uma lição de moral também, né? Tipo, ele faz aquela história clássica de, ah, então você não deve ser assim, seja no jeito bom. Uma coisa muito clássica de história. Sabe, sabe que tem cara o Helkushu? Hum. Parece aquelas histórias, tipo, em quadrinho antigo, assim em HQ, que, tipo, ah, o personagem foi criado em tal edição, tipo, de uma revista compilado, que é só uma história one-shot. Fechada. Aí ele fez tanto sucesso que, cara, dá pra dar uma... Pô, pelo amor de Deus, vamos aumentar isso aí. Tipo, Homem-Aranha. <risos> começou numa historinha fechada, de lição de moral, tipo essa, do Rock Show, mas, pô, o negócio fez tanto sucesso que eles já meteram Vamos fazer mais, pô Então, deu, deu um sentimento assim, ó Eu achei interessante, bem diferente dos outros, sabe
0: E a gente tem esse, a metade do capítulo, né Mostrando o dia a dia do Yusuke, né Na casa dele Uma, uma pessoa que não quer nada com nada Na escola, mesmo tendo uma amiga, né Que é a Keiko Ele cedia ela e tal O um negócio meio zoado é, Aí, zoado. briga com, com o Abra e tal Enfim a vida do Yusuke sempre é uma parada que faz ele agir de forma agressiva com os outros, né? Da forma que for. Só que aí, o momento em que muda a vida dele assim, pra sempre, é quando ele vê uma criança perdida, né? E aí ele dá a bola pra, pra ela, né? Só que aí, acaba que a bola vai pra rua, ele fala: Ei, criança, calma aí, não, não vai atrás da bola, não. A criança vai até a bola, só que o Yusuke se coloca na frente. E aí ele morre e vira um fantasma. E tá aí o elemento fantasioso, sobrenatural da parada, que é o cacete, a gente tá acompanhando, então a, a porra do Brascubas, né, essa porra. Essa é a minha história de quando morri
1: Cara, uma coisa que é doida é que, tipo assim, ele, ele aparece como um merdão, assim, né? Aí o primeiro ato de coisa boa que ele faz, ele morreu. Né, então.
0: Ah, e também o outro elemento que a gente quer é, introduzir pra gente é a botana, a bruxinha ali, né, supostamente. E aí ela falando quem que é o Yusuke, não, né? ela já sabe de tudo sobre ele, todas as merdas que ele fez. <risos> e ele fica bolado E que tipo, porra, mas se tu não tivesse pulado ali, meio que a criança não ia morrer não, cara. É... E, e meio lá, muito tá bom, cara. ele não conheceu o outro mundo por querer. Exato, a coisa boa que ele
1: fez, ele nem precisava ter feito. Aí é,
2: é, é, é engraçado, né, porque tipo, ele não é assim, né. Aceito nem, nunca, nem no céu, não tem lugar para
0: ele. Mas ele pode mudar isso, né? Tem uma prova que a gente pode fazer um teste ali, né? Algum meio... eu. Como assim? Só que aí, deixa um pouco esse pedaço de lado. E agora a gente vê como que tá o mundo, né? Como que tá esse, esse pessoal depois que o nosso grande protagonista morreu. A gente vê logo de cara a mãe dele, né? No funeral. E aí a Keiko chorando assim. E pra mim que é a cena mais impactante do capítulo inteiro. Que pegou muita gente dos japoneses quando leram. E pegou, pegou Cara, é a, clássico. O Kua sendo segurado pelos amigos, falando... Quem mandou tu morrer? É... Era eu que... Porra,
1: desculpa, não dá, cara. Eu vou chorar nessa porra. Não dá, <risos> cara. Era eu que... que, que é muito... Não, essa cena aí, cara. Porque você, tipo... Claramente, ele nunca falaria pra isso pra ele, assim, né? É, eles eram amigos, assim. A... É, eles eram, eles eram, tipo, rivais, né? Ele nunca falaria isso pra ele, normalmente. Tipo, é muito... Pô, cara, imagina tu ver uma cena dessa você mesmo. Depois você vai ver pessoas que parecia te odiar, na verdade, não te odeiam, né? É muito... Ah, porra, ele falando que...
0: Cara, ele falando, ah, com quem eu vou lutar agora, sabe? Sim, ele não. Perdeu sentido,
1: sabe? Nossa, não dá, cara. Não dá, não dá. Não dá. É muito, é muito... Cara, é a mesma
2: sensação que você tem, tipo, você lê no Crawl, tá você se é que é uma... De dois é. rivais, assim, que lutam entre si, mas ao mesmo tempo eles compartilham essa amizade. Exatamente. Não pode ser um bastidido em palavras, assim. Aí todo esse momento comida essa parte, né, Do, do, do Coabra chorando.
0: Um gajo de delinquente, assim, que pegam essa parte mais ensino médio, escolar, assim, e tal. Ele tem muita palavra, tipo assim, eles se batem, eles brigam, mas é nesse momento que eles se entendem, sabe? É esse. Como eles não têm isso são meio marginalizados assim. Então, o modo que eles têm pra se comunicar são os punhos. E é lá que eles e se entendem, sabe? Querendo ou não? Sim. E isso é muito foda. O diretor também, sentando ali pra falar que foi um ato heróico dele, que, de algum jeito, ele foi lá pra, sabe? Dar lhe um, um agrado pro cara, se ele estiver vendo ele de de algum outro mundo. Tipo, sentar ali pra falar, realmente, você foi um herói dessa situação. Eu sou orgulhoso de você. E o, o Togashi consegue muito bem esse momento porque ele não bota cenário. Ele só coloca ele ali e ele senta e tá de costas. Porra, não tem como, cara. Não tem como.
2: E, e, tipo, ele nem mostra a cara dele, né? Só mostra ele... Ele mostra só as costas dele, assim, a figura dele. E
1: a silhueta é mais forte do que mostrar uma reação dele, né? Com certeza. Exato, cara. E
0: a criança também, querendo ver o Yusuke, ela não entende, né? Ué, mãe, quando é... ele estiver fora da casa,
1: a gente Nossa. pode ver?
0: Nossa, cara.
1: Pô, cara. qual é, É demais, tu gás? Calma. Não tem como. <risos> Cara, é.
0: e o final do capítulo, o Yusuke vê aquilo, a gente não vê a expressão facial dele, a gente só... Ele assim... Cara, eu acho que eu decidi fazer sim esse teste. Eu quero fazer.
1: Foi é bom cara. demais isso. Porque, tipo, ele aprende que ele, ele se achava um horrível e sabia disso, né? Se achava um, um merda. Só que ele, cara, vê que não é bem assim, pô, e vê a reação das pessoas, mudou ele pra ele fazer esse teste, caramba. É muito foda, né, cara? Você quer ler, óbvio que você quer ler o resto, cara. Não tem é como. É óbvio, cara. né? Não tem como parar, cara. É muito bom. Você é. quer ver se ele vai voltar de
0: fato com essa reação da Keiko, da mãe dele, da criança, mano. Nossa. Mas o Outro Mundo
1: também tem muita coisa legal e aí, Tem nossa, muita tipo, coisa pô, Cara, muito é muito, bom, muito interessante bom. isso Porque você fica meio de... Cara, mas o, será que a história vai pro... Pô, ele vai virar um, um cara meio fantasma do Outro Mundo tipo, E não vai ter nada a ver com esses personagens Ou como é que... Tipo, você não sabe nada que vai acontecer Fica esse dilema aí, cara Pô, não tem como É muito bom isso
0: Incrível show assim. incrível, cara E... Incrível O Haku Show teve esse é um campeonato impactante demais, assim Trouxe elementos da época trouxe elementos sobrenaturais japoneses que também atraíram esse público, enfim. O, esses três mangás têm sua própria desenvoltura, o seu próprio modo de contar essa história, e cada um impactou e muito a vida dos autores e o mundo dos mangás da sua própria forma. Bom, vamos, uma, vamos ranquear, né, quais são os, os três e tal, o top três da gente, e aí a gente já dá uma conclusão e tal, e dá o um tchau, né, obviamente. Pode começar, Igaraki.
2: É, cara... Não tem como, e o Yu Yu show em primeiro lugar, e porque, pô, em, é um ca primeiro capítulo, assim, que, cara, um, o Togashi não errou, né, não errou em nada, ele, te, ele é extremamente emocional, não no sentido épico, mas no sentido, é, assim, no um sentido mais de né, te deixar reflexivo, te dar uma, uma lição logo de cara, assim, algo que muita gente julga importante, né. Que é realmente algo que você não, você não tem geralmente nos manos. É, você não tem geralmente, né? Assim, dito de uma forma, forma tão clara. É que você.. Ou que, você que você importa. Que mesmo que você não ache, você importa pra alguém é Algo que é, é muito poderoso e é constituído de uma maneira muito diferente. E segundo, eu fico com Dragon Ball, tipo, é um clássico, algo que. É, Turiama, né? O, 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 o autor preferido do seu autor preferido. Junto com o Tezuka, os mais influentes, né? Nesse meio dos mangás. Então assim, não tem como não amar o cara. E aí eu por último o Zon eu me decepcionei um pouco. E, e não era o que eu esperava. E também ele como o um primeiro capítulo não é algo assim, notório, né? Ele é algo mais assim, pra um engate inicial Fazer um primeiro capítulo bom por si próprio, né? É, é, é um trio extremamente importante que é, para essa indústria, indústria dos mangás, principalmente da Shonen Jump. E é isso.
0: Falou,
1: Trox. Bom, meu top 3 também vai ser, vai ser igual. Quer dizer, é porque eu fico na dúvida, né? Porque assim, do, do primeiro capítulo realmente, do Rakujiro não tem como. Ele é o melhor. Ele é uma história pô, muito, a gente falou, né? Qualquer um pode ler, que vai ouvir, vai amar. Não tem como. É muito lindo. É o um, é um, é um mais diferente também, acho. Acho que é até mais diferente que vários capítulos, de vários mangás diferentes. Ele é muito tocante, ele é muito fechadinho também. É... E Dragon Ball é... também é, um, é uma introdução maravilhosa, né? Porque a gente já conhece né, essa história, a gente sabe o que vai vir por aí. É... Mas se você lê, na... vê na época, né? sem saber que essa história se tornar, eu acho isso muito legal. Ou você que já conhece e voltar e ler o começo e falar: Caraca, tudo aquilo, torneio do poder, começou aqui. <risos> começou num negócio mais simples. Ou até a saga Buu, né? Que a gente vai considerar. Começou num negócio que não, não parecia ser pre pretencioso como foi, né? Isso é muito interessante. E claro, eu acho que o. Eu acho que o Dragon Ball, em uma coisa comparando com o Dunk, e eu também curti muito, eu gostei muito do humor, eu achei os dois muito fofo. Eu, eu, eu quero ler mais de Landon que eu não conhecia, né? Só, só de nome, mas uma coisa de, de Dragon Ball que se destaca acho que um pouco mais que os outros é que você vê que o Toriyama, como ele já tinha feito o Slump, ele tem mais um time, né? ele já tem mais a mão dele forte na parada. Então talvez seja melhor, eu não sei, é porque eu sou muito fã de Dragon Ball, mas eu vou ficar com o Rakushou como melhor, depois Dragon Ball depois o Zandank, mas os três, cara incríveis, os mangás, pô, revolucionaram aí, não tenho o que dizer Valeu! Deixa o like Vou rankear aqui então,
0: né No último cai o Zandank, eu amo o Zandank, eu li o mangá já, mas, enfim o capítulo 1 eu acho bom dessa própria forma, mas eu acho fraquinho, porque eu acho que ele apesar de entregar da, de forma incrível a comédia, mostrar esse comédio romântico e esquisito, e mostrar o estilo delinquente e tal, e botar o basquete de forma meio secundária ali, ainda assim não foi o suficiente pra mim pra é, superar os dois capítulos de Dragon Ball e de Show ali, que pra mim me marcaram bem mais. Então o segundo já bota Dragon Ball, claro. Dragon Ball, é, é, o estilo do é muito único, é, toda a influência que ele pega ali de, de cultura chinesa é incrível, então, pra mim, me impacta muito mais. A catarse emocional também de saber e contemplar esse mundo, pra mim, é interessantíssimo. É, flui muito bem. Então, Dragon Ball em segundo. Primeiro o Show, né? tô aqui que eu me emocionei muito, até falando do capítulo. <risos> é, muito marcante, um dos melhores capítulos de Shonen que eu já vi na minha vida. É absurdo, atemporal, é, tem uma, uma coisa meio fechadinha ali também, mas que você consegue ver uma, um crescimento em capítulo 1 um, que já é incrível, assim, para mim é invejável que o Togashi nesse começa ali com o Yu Hakusho. E, para mim, ambos eles merecem, da própria forma, estar tá ali no, no hall aí da Era de ouro da Jump, né? E, enfim, e é isso aí, né? Avaliem a dica no Spotify, deem um like. É, se você curtiu esse aqui, se inscreve no canal. É, Sugiram nos comentários, obviamente. É, qual mangá que você quer ver aqui, falem três, falem, não, quero ver esses três shows, quero ver esses três senhas, quero ver isso aqui e tal, dá o um contexto e tal. Enfim, comenta no Spotify ou aqui no nosso YouTube e é isso, e é porque, e é memo, e ver, e jur, e put, put, como diria o Anderson Nunes, até o próximo vídeo, até a próxima live, até o próximo ponto de partida. Tchau, galera. Uh!